0: Willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo Tim. Hallo
1: Alexander. Schmeckt die Capri-Sonne? Ja, trinke, ja eine sehr ist sehr
0: ein sehr, sehr leckeres Kaltgetränk. Ein sehr, sehr leckeres Kaltgetränk. Findest du es auch völlig sinnlos, dass diese ganzen Strohhelme jetzt aus Papier sind? Nein, da,
1: da der Rest der capri aus Plastik besteht, außer das wichtigste Teil, was ich gerne nicht aus, also, aus, also aus Plastik hätte, weil es einfach nicht nach Matterheft schmeckt, <lacht>
0: <lacht> ist,
1: ist halt irgendwie, ich finde es falsch rum. Ich finde, find, die hätten einfach die Capri-Sonne aus Papier machen sollen und dafür den Strohhalm aus, aus äh, oder, von mir ist irgendwie anders machen sollen. Aber dieser Papierstrohhalm ist einfach, es, es bringt ja nichts, wenn du versuchst, etwas umweltfreundlicher zu machen, wenn es danach seine eigentliche Funktion verliert.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich finde es ganz schlimm, ich liebe ja Capri-Sonne, ich trinke ja auch echt, echt viel Capri-Sonne und das muss, ich muss dir sagen, das, das ist echt ein Qualitätseinbruch. Aber wir wollen heute nicht über Capri-Sonne sprechen, <lacht> sondern ähm, über das Thema Pricing bzw. Januar-Kampagne. Januar steht vor der Tür und äh, wie jeder weiß, ein sehr, sehr wichtiger Monat für unsere Branche. Und Gerne möchte ich mal verschiedene Sachen thematisieren. Und ähm, gerne möchte ich ähm, dir erstmal vorab eine Frage stellen, ähm, wie hast du die letzten, also wir hatten ja nur ein, ein Januar letztes Jahr quasi und davor die zwei Januare waren ja geschlossen. So, so meinst du
1: das, ja. Ich wollte schon wieder dissen, aber
0: ist okay. Äh, weil da hatten wir Lockdown, wir hatten die letzten, genau. also, also die, die, in den letzten drei Jahren hatten wir quasi nur einen ähm, Jahresstart, richtigen, ne?
1: Genau, oder? Ja, ja genau. Ja.
0: Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon.
1: Ja, also wir haben, werden mal. 2021 haben wir keinen Januar gehabt und 2020 hatten wir einen Januar, aber der war so mäßig. Da ging es schon mit Corona los.
0: Ja, da ging es so ein bisschen. Ja. Da haben wir noch ein bisschen so das Ganze belächelt. Ja. Ähm, aber ja, da war, da war auf. Aber da hatten wir dann danach ja diesen, diesen Riesen-Lockdown, ja, ja, genau. wo ja einfach sechs Monate alles zu war. Einfach ein halbes Jahr am Stück. Ja. Ne? Ja. Ähm, äh, wie, wie siehst du das denn jetzt? Hat sich in deiner Wahrnehmung so ein bisschen was verändert, so wenn du das letzte Jahr siehst? Weil ich finde, letztes Jahr war mäßig.
1: Meinst du dieses Jahr?
0: Dieses Jahr, dieses Jahr Januar. Verzeihung, ja, Also
1: 2022. 2022. 2022. Was heißt, was heißt mäßig? Ja... Also ich glaube, es war halt auch einfach so, das war jetzt so der 1. Januar nach dem Lockdown und irgendwie die Leute waren sich noch nicht so ganz sicher, soll man das alles irgendwie jetzt so wieder, soll man jetzt auch wieder all in gehen, auch mit den Budgets der der Unternehmen. Es war halt alles so ein bisschen zurückhaltend noch, weil sich keiner so richtig sicher war, ob, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, um wirklich politisch auch korrekt zu bleiben, ob, ob Corona vorbei ist und jetzt ist es irgendwie schon so der Tenor, so jetzt ist so Corona mäßig vorbei weißt du was ich meine nicht dass jetzt hier einer kommt ihr wisst alle, was ich, ich will dieses
0: Fass gar nicht aufmachen weil ich habe letztens gehört so nach dem Motto dass Corona also dass das Covid jetzt in, in quasi in eine wie eine Grippe ein, eingestuft wird ja, ja. und ähm, da denke ich mir so wow Dafür habt ihr drei Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Ja, lass das
1: Thema wirklich nicht aufmachen, weil das ist, das ist mir ein bisschen zu politisch und wir müssten zu viele evidenzbasierte ähm, Gesprächsgrundlagen jetzt hier rausholen, damit äh, das funktioniert. Ja,
0: sehe ich genauso. Deswegen lass uns direkt mal auf, ähm, auf Januar eingehen. Also als ich noch früher äh, Fitness-Business gelernt habe, so wie, wie funktioniert denn das Business? So wann, de- wann sind denn so die stärksten Monate? Hieß es immer Januar, Februar, März? Ja. September, Oktober, November. Ja,
1: genau.
0: So. Man muss sagen, ich habe das so 2009 gelernt. Und ich glaube, ich hatte das dann auch so bis 2013. Und ab dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass, das, dass, dass ich so diesen Trend hatte. Ne? Also wenn wir jetzt so in unsere gemeinsame Zeit zurückblicken, also du weißt, was ich meine. Ja, da war der stärkste Monat ja, immer der war Juli. War der stärkste Monat immer der Juli. Alter, was das wir total, für Zahlen. Ich glaube, das
1: ist auch total, wenn wir das sagen, das ist, das ist für alle, die nicht wissen, wie wir arbeiten, völlig verrückt. Immer noch. Ja. Dass, wir, dass wir sagen, wenn wir, wenn, so, wenn wir, was für Kundenplan ist, sind die stärksten Monate die Sommermonate. Es ist einfach so, es ist total, ich weiß, ich weiß auch, wie absurd sich das anhören muss, weil ich glaube, ich hätte es selber absurd gefunden, wenn ich es nicht machen würde. So, also
0: ja. So. ja, auf jeden Fall. Nur hier möchte ich mir an dieser Stelle keine Props geben. Das hat damals der Inhaber und Geschäftsführer schon damals dort eingeführt gehabt, mhm. bevor wir kamen, bevor ja. ich kam. Ja, dass er das ähm, so gemacht hat. Und ganz ehrlich, äh, ich habe damals echt gedacht, er kennt seine Zahlen nicht. <lacht> ich habe ich hab mir echt gedacht, so, ich habe ja selber, hab selber nicht geglaubt. Ja, ja. ja, und dachte mir, okay, er ist ja ein echt lieber Kerl, aber er kennt halt definitiv seine Zahlen nicht. Das war so meine Wahrnehmung. Mhm. Ja, <lacht> als ich mir das dann angesehen habe, möchte ich ganz ehrlich sagen, wow. Und ähm, es, wir haben das ja auch dann in. Diversen, also auch dann ich, als ich äh, Geschäftsführer von der Fitnessstudio-Kette war, ähm, habe ich das dann ja auch quasi in meine Studios damals auch mit eingeführt und auch da hat es geklappt. Ja, ja, genau. Also
1: auch da hat's geknallt, das die ja, stärksten Monate. Habe ich ja also, hab auch mitbekommen, ja.
0: Und ähm, ich möchte aber jetzt mal so das Ganze ein bisschen naja, anders angehen, ja. Ähm, was was bist du der Meinung, was sollte man dieses Jahr im Januar auf gar keinen Fall machen, Tim?
1: Hast du da. Das ist, das ist tatsächlich eine spannende Herangehensweise, finde ich.
0: Ähm. Ich, da schon, ich hätte da schon einen Gedanken, aber ich will naja, erst gut, mal wissen. Okay,
1: was also jetzt mal, obviously, sollte man auf keinen Fall kein Angebot machen. So, Das wäre ja saudumm. Mhm. Aber ich glaube, du meinst. Okay,
0: okay, okay, okay. Bleib mal ganz kurz da.
1: Ähm,
0: warum nicht?
1: Echt? Soll ich das begründen?
0: Ja, weißt du warum, Tim? Wenn ich mit manchen Leuten mich unterhalte, und das sind halt überwiegend dann eher so ältere hm. Herrschaften, ja. die aus der alten Schule kommen, diese haben so die Devise, naja, die Leute kommen doch so oder so, warum <lacht> soll ich Geld <lacht> Ja.
1: Okay. okay, dann begründe ich es wirklich. Ja. Ähm, also, Es ist halt einfach wirklich so. Also ich meine, klar, die Leute äh, haben, und das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern, äh, diese Neujahrsvorsätze. Deswegen ist der Januar ja so ein prinzipiell starker Monat. Leute nehmen sich am 31.12. vor, das wird mein Jahr, das ist es, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich melde mich an. Jetzt ist es natürlich, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass die schon ein Studio in Aussicht haben, was sie vielleicht mal irgendwie, wo sie vielleicht mal zum Probetraining vorher waren oder was sie mal gegoogelt hatten oder was auch immer. Aber es ist natürlich schon so, wenn du vergleichst, du, mal, du, du schwankst zwischen zwei Studios und das eine hat ein Angebot und das andere nicht, ja, dann ist es irgendwie voll klar, wo du hingehst. Ja? Solange du die halbwegs gleich gut findest. Und es ist halt, Angebote ziehen halt einfach aufgrund von mehreren Sachen. Man redet darüber. Ähm, wenn du kein Angebot hast, machst du ja auch kein richtiges Marketing drumherum wahrscheinlich. Also, was, was willst du machen? Was ist, dein, was ist dein Marketing-Offer? Komm zu uns, wir sind gut. Glaub mir.
0: Ja, Tim, also unsere Eli- Rex von der Laico, die sprechen für sich, oder? Ja, den, den Rex von der Laiko sind auch also gut,
1: aber ähm, die sprechen halt nicht für sich. <lacht> 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 ja, also, ist- aber, guck mal, am Ende, und ich glaube, das ist, das ist was, was die Fitnessbranche unbedingt verinnerlichen muss. Und es ist natürlich auch krass, sowas so von uns kommt, weil wir sind ja auch, sehr, wir arbeiten sehr designaffin, wenn wir Studios mit mitdesignen und, und auch Geräte mitbestellen und so weiter, dann achten wir schon drauf, dass es alles richtig geil ist und so. ne? Schon. Aber am Ende des Tages, muss man muss man ehrlich zu sich sein, ein Fitnessstudio ist immer noch, besteht aus absoluten Basic-Geräten. Das ist ein cardio bereich das sind Kraftbereiche, vielleicht kommt noch Wellness dazu, das ist es. Und das hat jeder auf die eine oder andere Art und Weise. Es ist nicht so, dass sich das brutal unterscheidet. Das ist, das ist einfach nicht so.
0: Ja. ja. Das ist auch immer wieder das Thema, wenn man, wenn man so über den USP in der Ja, Türkei das ist ein ganz krasses spricht. Thema, ja. Das, das, weil, weil man... Ich, das, 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 der, USP, also der, die Unique Selling Proposition oder Position oder was weiß ja. ich was, ja, wie, wie man da auch sagen möchte, ähm, das ist schon ein wichtiges Thema für, wenn du ein Produkt konzipierst, dass du darauf achtest, dass du einen gewissen USP hast. Ja. Das ist branchenübergreifend schon ein relevantes das ist ein Thema. Absolut ja. Aber ich sehe das halt nie null in der Fitnessbranche. Ja, das
1: ist aber so, wir, wir haben früher, die Frage stellen wir schon gar nicht mehr, weil früher haben wir mal öfter mal Leuten die Frage gestellt, was ist denn euer, auf Deutsch heißt das Alleinstellungsmerkmal. Und es kommt dann immer, also es kommen dann immer so Sachen wie, ja, wir haben die und die Geräte, und dann denke ich mir so, ja, haben die anderen halt auch. Ob, also ob, ich meine, ich persönlich bin ja ein großer Fan von Techno-Gym-Cardio-Geräten. Ich finde die ja super geil. Wir waren letztens erst bei einer club von von Johnny Airmann, der stelle äh, schöne Grüße. Ähm, die haben den kompletten, äh, den neuesten
0: Techno-Gym-Cardio-Park. Ich muss auch sagen, dass also ist ganz kurz heute, dass ich dich unterbreche, ja. das Studio es wird halt echt ein ja, Knaller. Ja, das Studio wird also Johnny M. Ja. in der otto Konz äh, das hat jetzt einen neuen Umbau, das wird jetzt komplett renoviert, das, das Studio ist ein Knaller. Ja. Und da sind auch die komplett, also es ist komplett mit techno ausgestattet. Ein absolutes Brett, ja. ähm, Und Du, das, da warst du auch gerade bei den Cardio-Geräten. Ja, genau. Die halt was, einfach,
1: ich, was ich am Ende sagen will, ist, also, ne, das ist super geil, das sieht super geil aus. Und gerade, ne, also mit Touchscreen, und hast du nicht gesehen. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich laufe auf einem Cardio, äh, auf einem Techno-Gym-Cardio, also auf einem Laufband, laufe ich nicht viel anders als auf einem Precore-Gerät von vor zehn Jahren. So. Das ist halt einfach so. Und, und, deswegen ist dieser Unterschied so marginal. Der ist so, dieser Unterschied ist so nice to have. Und am Ende des Tages, wenn ich, auch wenn ich dann so Sachen höre wie, ja, bei uns ist, wir legen voll krassen Wert auf unsere Trainingsbetreuung. Ich muss ehrlich sagen, ich muss wirklich, da muss ich ehrlich sein. Ich war in super wenigen Studios, wo ich das Gefühl hatte, wow, hier legt man wirklich Wert auf Trainingsbetreuung. Und ich war.
0: Hast du gerade eins im Kopf, das dir spontan einfällt? Tats-
1: tatsächlich, ist, ist, muss ich, da, <lacht> ich will jetzt hier gar nicht voll rumschleimen, weil wir es in der letzten Folge schon hatten, aber das macht tatsächlich Primetime-Fitness richtig gut. Das muss ich wirklich sagen. Also Das ist, ja. das ist ein Ding von Henrik Gockel, dass er immer wieder... Äh, als, als, als wirklich als USP auch dann angesehen hat und auch dann wirklich durchgezogen mhm. hat, weil es auch wirklich du wirst da wirklich aktiv drauf angesprochen. Ich glaube sogar, die Trainer kriegen irgendwie noch eine Provision und die, also das ganze Konzept dreht sich so ein bisschen drumherum, dass da keiner alleine einfach für sich trainiert. Und ähm, das ist aber auch... Fällt dir noch
0: was ein? Jetzt wird es schon wieder eng. Deswegen frage ich bewusst, weil, weil, weil mir fällt gerade spontan und Digga, wir sind aus der Branche. Ja. Mir fällt gerade niemand ein, wo ich sagen muss, Bam, ist da doch, ich hab was. Was denn? LuxFit. Ah. Der Sebastian mit Luxfit hat ein unfassbar krass geiles Trainingskonzept. Du kennst das Trainingskonzept tatsächlich ich nicht. Auch ja. ähm, ich kenne das ziemlich gut, weil er hatte es damals auch schon mal bei uns präsentiert gehabt und ähm, Das ist ein richtig, richtig betreuungsintensives Hm. Konzept. Aber aber Luxfit. Luxfit. Hab ich Luxfit gesagt? gesagt, Ja, ich war mir gerade unsicher, ob ich Luxfit oder... Ich hatte gerade was anderes im Kommen. Okay. Aber ja, Luxfit. Aber das war's ja, dann noch. Mir fällt nichts mehr das
1: ein. Ist ja schon, das, aber das ist ja schon bezeichnend, dass wir über, überhaupt überlegen müssen,
0: wo wir eigentlich so also echt... Aber jeder, aber fast... also Ich würde jetzt sagen, okay, nicht jeder, aber lass es 60 bis 70 Prozent, würden alle sagen, ja, wir haben eine krasse Mindestes. Training. Training Mindestens. Und die
1: Wahrheit ist, ja, ihr habt halt... Es gibt halt Studios mit mehr oder weniger Trainern, die gleichzeitig arbeiten. Und jetzt sage ich bewusst nicht auf der Fläche, weil... Die Wahrheit sieht oft so aus, wenn gerade, wenn gerade zwei Trainer arbeiten, chillen zwei Trainer am Counter. Wenn gerade fünf Trainer arbeiten, chillen halt fünf Trainer am Counter. So. Und das ist das Trainingskonzept. Das ist halt nun mal die Realität da draußen. Das ist halt einfach so. Und mehr, also wirklich Premium zahlst du in der Regel halt nur, wenn du halt wirklich so Wellness-Bereiche, Pools und so weiter und so weiter hast. Aber ansonsten ist halt so, so, so ein Premium-Preis ja, mit, dem, mit dem Argument, Trainingsbetreuung zu rechtfertigen. Finde ich ganz schwierig. Ähm, ist halt so ein nice try, sage ich mal. So. Also zusammengefasst,
0: USP in der Fitnessbranche
1: weiß ich nicht,
0: Digga, weiß ich, ich
1: nicht. finde Ich finde, als USP äh, gibt es dann einige, die es mittlerweile schaffen, das Trainingsfeeling ähm, als, als USP zu etablieren. Also wo sie wirklich, sie wirklich schaffen, so, hey, du wirst cool begrüßt. Es ist halt alles so durchstrukturiert. Die Leute, Leute wissen, wie sie, wie sie, mit, also, wie sie mit dem mit den Leuten servicemäßig umzugehen haben. Da geht es gar nicht so ums Training, da geht es einfach darum, ja, sprich mit den Leuten, begrüß die freundlich. Da gibt es so einen gewissen Ablauf. Da muss ich sagen, habe ich das das habe ich zum Beispiel, ähm, und das nehme ich mal ein, ein geiles Beispiel, die, die glaube ich auch, ich bin mir aber nicht so sicher, das Thema Trainingsbetreuung relativ weit oben ansiedelt, was ich aber nicht empfunden habe, aber Service habe ich krass empfunden, bei Elbgym, wo ich, wo ich letztens war. Ähm, wo? Elbgym. Elbgym. Elb und da, ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Also, die, die waren echt super nett und freundlich zu mir. Ich habe da halt so ein, so ein Tagesticket gemacht. Und ähm, es war alles cool und so weiter. Aber so trainingstechnisch ging da halt auch nichts. Ich meine, es ist cool ausgestattet, sieht geil aus, alles. Und da waren auch, da war auch genug Personal, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte. Also, da hat auch jeder einfach immer nur für sich trainiert. Und ich habe da halt so einen mhm. Trainingsplan, Einweisung beobachtet. Das war halt, also, also mehr 0815 kannst du es nicht machen. So, und deswegen sage ich, ey, es gibt auf jeden Fall Service-Konzepte nächste Mal bewusst, die, die schon einen Unterschied machen können, aber das ist in den wenigsten Fällen hat das was mit Training zu tun.
0: Ja, ich finde, ich finde auch, um dann beenden wir das Thema, auch so ein bisschen eigentlich deine Brand ähm, ja. geht eher so in Richtung... Nicht Alleinstellungsmerkmal, aber dass man schon bewusst damit seine Zielgruppe so anspricht, ja, dass man bei denen halt ein, ein Bedürfnis schafft. Ja. Ne? Also das, das finde ich, sollte viel wichtiger oder im Vordergrund ähm, sein, als jetzt verzweifelt irgendwie zu ein USP zu konzipieren. Ja, ja. Ähm, Aber kommen wir zurück, zurück auf das Thema, weil die eigentliche Frage war, warum sollte man ein Angebot machen und ähm, so so sind wir eigentlich so, haben einen kleinen Exkurs gerade gemacht und zwar, ähm, weil viele Betreiber der Meinung sind oder einige Betreiber der Meinung sind, naja, im Januar kommt doch eh jeder, warum soll ich denn da ein Angebot machen, da schmeiße ich nur Geld aus dem Fenster. Und das ist halt absolut schwachsinnig, ja weil, wie du schon gesagt hast, die Studios an sich unterscheiden sich halt wirklich gering ja, es gibt ähm, es gibt, ich, ha, ich habe ich hab mich gerade gerade vom ähm, ähm, ich, ich glaube nicht mal eine Stunde her habe ich äh, mit dem äh, lieben Alexander Sosa, auch hier einen ganz lieben Gruß von Sports Club auch einer unserer Kunden und ähm, da haben wir uns jetzt über über,
1: über seine neue also
0: <lacht> ja, äh, haben ja. wir uns äh, über seine neue Kampagne äh, ja. unterhalten und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen er hat einen sehr sehr Gutes Pricing, also ein günstiges Pricing, ja, und sein sein Studios sind echt geil, also die sind auch wirklich super krass ausgestattet, sie sehen cool aus, sind krass ausgestattet, Nun, da muss man sagen, solche Studios sind eher die Ausnahme, ja, ja? ja absolut. Und was willst du denn machen, bitte, äh, Mr., Mr., Mr. was weiß ich was, mit deinem Bärz-Bizeps-Gym? Ja, ja, wer, wo du noch Teppichboden aus den 90ern drin hast, der mal blau war und jetzt irgendwie halb weiß oder grau ist, ja, weil er ausgelaufen ist. Und dann hast du halt gegen äh, und wann und verlangst du noch für deine super Trainingsbetreuung 50 Euro im Monat, ja, für 24 Monate. Und dann haut einer, wie, wie zum Beispiel äh, der Alexander, ein richtig, richtig geiles Angebot raus. Da hast du noch gar keine Chance.
1: Ja. Aber, aber, aber natürlich, das, dann, nur, und natürlich und auch, nur, ja, wenn du zwischen den beiden stehst. so ne? Und das ist aber, das muss. Das muss den Leuten halt auch klar sein. dass Also du bist nicht das einzige Studio im im Umkreis der Leute. Die die Zeiten sind ganz lange vorbei. Also die Leute stehen immer zwischen mindestens zwei bis drei Alternativen. Es sei denn, du wohnst in der letzten Hinterpampa.
0: Ja, Ja. Ja. 100 Prozent. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass die Leute und die Betreiber halt auch vor allem eine Sache verstehen. Vor allem Corona hat jetzt eine ganz, ganz krasse Verschiebung in den Markt gebracht. Ja, Es waren auf einmal wieder ganz, ganz viele Leute auf, frei auf dem Markt verfügbar, weil viele auch gekündigt Absolut, haben. Ja. Und da haben einige auch unserer Kunden genau verstanden, worum es geht, und zwar um Marktanteile. Ja. Und das ist so der Übergang, den ich gerne für die Januar-Kampagne ähm, machen möchte und euch mitgeben möchte, Leute. Ein durchschnittlicher Beitrag ist wichtig. Ganz klar, ja, das steht außer Frage und man soll sich auch nicht verramschen. So. Nur wenn du jetzt als Einzelbetreiber die nächsten Jahre überleben möchtest oder als Filialist, auch sagen wir mal, du hast fünf, sechs Studios, ja, so, und du willst wirklich entweder überleben oder sogar attraktiv für Käufe sein, also dass Investoren kommen und dich kaufen, dann hast du persönlich nur eine Währung. Denn da spielt es überhaupt gar keine Rolle, wie schön das Studio ist, was für Fliesen du hast und was weiß ich was. Da zählt nur eine Währung. Und das ist die Anzahl deiner Mitglieder. Das ist die einzige Währung bei uns. Und es ist egal, ob die, 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 die Hammer Strength-Geräte abbezahlt sind oder sonst irgendetwas. Gut, natürlich ja?
1: zählt da auch der, 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 also die, die, die Umsätze zählen natürlich auch ja, natürlich. eine Rolle. Was aber weniger eine Rolle spielt, ist, dann tatsächlich der Pro-Kopf-Umsatz, solange der Umsatz halt stimmt. Es ist ja ja egal, solange dein Studio, und das sage ich immer wieder, den Spruch habe ich in den letzten Tagen immer, also ich habe den wirklich gebetsmühlenartig runtergebrochen, und den kann man mal hier irgendwie, also vielleicht, vielleicht stelle ich den hier irgendwo als Zitat auf, solange dein Studio, das ist ganz wichtig, solange dein Studio noch nicht voll ist, ist es besser, mehr Mitglieder zu haben zu einem bisschen günstigeren Preis, als weniger Mitglieder zu einem, zu einem, äh, zu einem bisschen höheren Preis. Solange du, sage ich mal, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, ob du jetzt ein Mitglied für 60 Euro im Monat hast oder zwei Mitglieder für, acht, für jeweils 40 Euro und kommst auf 80 Euro, du hast mit 80 Euro mehr verdient als mit 60 Euro. Solange dein Studio noch nicht voll ist, ist das der bessere Deal für dich als Unternehmer.
0: Absolut, absolut. Und, und vor allem, äh, gerade vor kurzem, ähm, ich weiß nicht, mit boah, ich kann mich nicht erinnern, da haben wir uns auch mit jemandem unterhalten und da haben wir äh, zu ihm gesagt, ähm, hey, ähm, lass uns das und das Angebot machen, ja. Und da war seine erste Reaktion, da verdiene ich kein Geld. So, ja, weil du, Pappenheimer, halt damit rechnest, dass du 20 Kunden anmeldest. Ja, aber... Wenn ich davon ausgehe, dass du in einem Monat 20 Kunden anmeldest, dann würde ich dir dieses, diesen Vorschlag gar nicht machen. Ja. So, Sondern ich will, dass du 120 Kunden anmeldest. Ja, ja, genau. Hast du Kapazität für 120 Kunden? Ja, dann möchte ich, dass du 120 Kunden anmeldest. Weißt du, ja, Natürlich verdienst du mit 20, 30 Kunden kein Geld. Weißt du, welches Mindset dem zugrunde liegt? Und ich
1: muss auch ehrlich sagen, auch das habe ich in, in den letzten Monaten oft mitgekriegt vor allen Dingen jetzt so nach Corona laufen so laufen echt viele so ein bisschen mit so einem ich, ich sage jetzt mal bewusst so mit so einem eingezogenen Schwanz also ne so ich, ich habe einen Hund nicht nicht der andere ach egal ich hab <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott oh mein Gott oh mein Gott hoffentlich zitiert mich keiner Nee, also im Endeffekt geht es darum so nach so nach dieser ganzen Corona Phase wo auch Anmeldezahlen echt niedrig waren haben echt viele das Gefühl so ey, hoffentlich, ja, also keine Ahnung, melden sich ein paar Leute an, so eine Anmeldung pro Tag ist cool, zwei Anmeldungen pro Tag sind cool und die Zahlen, mit denen wir hier tagtäglich um uns werfen mit unseren Kunden, die spielen auf so einer anderen Dimension, das trauen sich viele gar nicht zu, dass das bei denen überhaupt gehen könnte. Und wir reden hier von 10, 15 Anmeldungen pro Club,
0: pro Tag. So, alleine 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 unsere 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 ähm, Online-Quoten. Das das glaubt uns keiner. Das 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 glaubt glaubt uns ja keiner. Das Das glaubt uns ja keiner. Ähm, Wenn wir sagen, hey, du pass auf, 60, 70 Prozent online, glaubt uns ja häufig keiner. So und ähm, das kann ich, das kann ich natürlich, das kann ich ja auch nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Wenn du mit Ach und Krach irgendwie 10, 20 Prozent machst, ja. Dann ist klar, dass, also, verstehe ich, verstehe ich. Und wenn du auch im Monat 20 Anmeldungen hast und ich dann sage, ich möchte aber, dass du 120 Anmeldungen hast, verstehe ich auch, dass deine da gewisse Skepsis da ist. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Hm. Es heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Und da darf man halt einfach nicht ignorant sein. Ja. Darf man einfach nicht. Ja, <lacht> genau das gleiche Thema ähm, ist halt, ähm, ich komme eigentlich zu meiner ursprünglichen allerersten Frage jetzt auch gleich noch mal zurück, weil da hatte ich dich gefragt, was wäre denn kein gutes Angebot? Ja. Und da hattest du zum Beispiel gesagt, ähm, ja, erstmal gar kein Angebot. Ja? So, lass uns mal gerade mal in die, in die Außenwerbung gehen oder wirklich mal so, so eine ad ein bisschen versuchen darzustellen, welche Begrifflichkeiten man nutzen soll, was man nicht nutzen soll und was ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich sein Angebot konzipiert. Also grundsätzlich ähm, sollte man auf jeden Fall in irgendeiner Form etwas vergünstigt anbieten. Ja. ja? So. so Sachen wie trainiere noch zum alten Beitrag oder äh, spare bis zu, da, da kriege ich die Krise. ne Wenn ich, wenn, wenn ich im, im, in der Werbeanzeige sehe, als einzige Information spare bis zu 300 Euro. Das ist so die einzige Information, die du hast. So, Warum funktioniert sowas einfach gar nicht, Tim? Ja gut, okay, da muss ich, ich muss da jetzt
1: differenzieren wirklich zwischen dem ersten und dem zweiten. Das erste funktioniert wirklich gar nicht. Ich glaube, kein Kunde kommt, weil er sich denkt, boah, geil, ich kann noch zum alten Beitrag trainieren. Das andere, würde ich sagen, funktioniert eher nicht so gut, aber es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Also, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, dann hätte ich einen ganz klaren Favoriten und würde sagen, äh, spare bis zu XY. Wir haben übrigens gerade auch, das weißt du vielleicht nicht, wir haben eine, das, ich habe mich nämlich auch, äh, ne, ich lasse mich auch immer eines besseren belehren, aber wir haben gerade eine Kampagne online, da steht äh, spare 320 Euro und die läuft echt super.
0: Ja, aber es ist die einzige Information? Ja.
1: Oh krass. Ja, ja, deswegen sage ich das gerade.
0: Oh krass, <lacht> das ist gut. Aber, <lacht> äh, aber weil, das ist wir wir, wir haben es häufiger ausprobiert. Also dann muss aber irgendwas, äh, kann, darfst du sagen, welcher Kunde ist es ist?
1: Es ist ein Enjoy.
0: Es ist ein Enjoy. Weißt du, was das Krasse ist? Ich wollte sogar noch sagen, die Enjoys immer mit ihren Spare bis zu. Und jetzt sagst du halt, <lacht> das funktioniert. Weißt du? Ich wollte das wirklich sagen und dachte mir, nee, komm, ich höre auf, jedes Mal irgendwie Enjoy so ein Schiene. Alles Aber anscheinend, jetzt funktioniert ja, alles
1: gut. Aber auch da, ne? also das, ne, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir, wir erst recht nicht. Ähm. Und solange das aber trotzdem bestimmten Regeln folgt, die, die, die online funktionieren, und zum Beispiel spare bis zu, ist eine, gehört in die grundsätzliche Begrifflichkeit rein, die man im Marketing verwenden kann. Auf, auf jeden Fall vermeiden solltest. Also, und dann wird's, also der, jetzt wird es wirklich de facto falsch. sind Angebote, die super kompliziert sind.
0: Ich muss, ich muss mal nochmal zurückgehen okay. auf, das Thema, auf, auf, der, auf den Punkt. Ne? Was heißt denn, funktioniert ziemlich gut?
1: Was möchtest du denn jetzt von mir hören? Wir haben, wir haben ziemlich gute Leadpreise und, und das Feedback ist auch gut. Das sind qualifizierte, gute, günstige Leads.
0: Läuft aber, das läuft aber nicht über unser Online-Mitgliedschaftssystem. Das heißt, wir, das, sind, das sind Leads. Ja. Das sind nicht Das, sind mm, nicht
1: ja, das, das läuft nicht über unser Online-Mitgliedschaftssystem.
0: Ah ja, okay, gut.
1: Um, ja, ist also immer schwer, dann was, was zu sagen. Was du da ja, musst, das ist schwer, immer schwer, schwer dann am Ende des Tages ja.
0: Aber wenn, das, wenn du sagst, das Feedback ist gut, dann, dann passt ja, also es ja. Okay, dann lasse ich mir dazu ich war
1: auch erst skeptisch, was die Kampagne angeht, aber mittlerweile...
0: Weil ich, Wir hatten diese Kampagne, glaube ich, bei dem Kunden schon mal, schon mal probiert und die ist, die ist gar nicht gelaufen. Kann ich mich erinnern. Ist aber, auch, ist aber auch gute drei Jahre her, muss ich sagen. Und wir haben uns ja in der Zeit auch extrem weiterentwickelt. Ja, ja. Ne? Aber ja, also wie gesagt, sie die folgt
1: halt trotzdem den, den, den Grundsatz, wir machen es nicht so kompliziert. Wenn ich weiß, ich spare bis zu 300 Euro, dann weiß ich, was ich spare. So, dann ist ich, Mir ist das Angebot klar. Ähm, oder halt vielleicht noch nicht 100, in, in Gänze, weil ich nicht weiß, was ich jetzt an zahlen muss, aber trotzdem ist es in ein, einem Satz kommuniziert. Wo du auf jeden ja. Fall echt aufpassen musst, ist so, wenn du irgendwie sagst, ja, ähm, trainiere die ersten zwei Monate für 7,80 Euro, dann den dritten und vierten Monat kannst du noch zwei Freunde mitbringen und im sechsten Monat sparst du noch die Aufnahmegebühr. Oder irgendwas was Verrücktes, wo du einfach, wo du schon so ein, so ein ein, ein Fünfzeiler brauchst, um das Angebot zu erklären, da ist tatsächlich egal, wie gut dein Angebot ist, weil die Leute setzen sich nicht hin mit Stift und Papier und rechnen. Die sehen das und entweder haben die das Gefühl, dass sie einen guten Deal haben oder die haben direkt das Gefühl, dass sie keinen guten Deal haben. Und das gilt sowohl im Online- als auch im Offline-Marketing. Also das hat damit nichts zu tun, ob das das irgendwie auf Facebook oder so zu sehen ist oder auf einem Flyer. Grundsätzlich gilt, das Angebot muss wirklich idiotensicher zu verstehen sein. Das ist wirklich eine wichtige Grundlage.
0: Ja, Ja. auf jeden Fall. Okay, gut. Ähm, Frage an dich. Also, dann gehen wir mal auf Angebote, die wir empfehlen würden. Also, was ich auf jeden Fall empfehle, und das machen ja auch, werden auch einige unserer Kunden machen, sind so Geschichten. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Natürlich kann man Angebote machen, die am Anfang reduziert sind und wo sich dann nach einer gewissen Zeit der Beitrag erhöht. Ja. Ne? Sowas kann, weil keine Ahnung. Das ist ja so dieses ähm, 1, und 1, 1 und 1.
1: prinzip genau. Wenn du bei 1 ne? und 1 einen Vertrag machst, sei es Handy, sei es äh, Internet, sei es eine Website kaufen oder sonst irgendwas, zahlst du die ersten zwölf Monate echt brutal reduzierten Preis. Und die, ähm, restlichen 12 Monate, meistens 24 und die restlichen zwölf Monate, du machst meistens 24 monats und die restlichen zwölf Monate zahlst du halt einen normalen Preis, in Anführungsstrichen normal. Das sind genau. sowas wie zum Beispiel, zahlst bei 1 und 1 irgendwie das erste Jahr 1 Euro pro Monat und dann zahlst du halt 40 Euro pro Monat im, im zweiten Jahr.
0: Ja, 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 ja. ja. Und das finde ich halt super, weil du kaufst dir im Endeffekt die Leute günstig ein und nach einer gewissen Zeit zahlen sie dennoch einen gewissen Durchschnittlich höheren Beitrag. Ja. Ne? Sowas finde ich, find ich ähm, persönlich ziemlich, ziemlich Weil gut. Weil man da jetzt sagen muss, also
1: ein Euro, nicht, dass jetzt Leute sagen, ich schalte jetzt ab und sage, ein Euro mache ich nicht. Natürlich nicht. Also du machst also auf keinen Fall ein Angebot, zwölf Monate für 1 Euro trainieren. Das möchte ich nochmal festhalten hier an der Stelle. Nee, bitte nicht. Äh, aber das also also,
0: also, also je nach das also muss man natürlich nach Preissegment genau. äh, ähm, differenzieren. Ne? Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du grundsätzlich ein 20, 30 Euro-Studio bist, ne, dann kannst du zum Beispiel trainiere im ersten Jahr ab 9,90 Euro oder ja, sowas, ne? So. Und danach erhöht sich das quasi ums Doppelte, beziehungsweise dann dementsprechend ums Dreifache, ja? So. Wenn du jetzt aber einen Durchschnittsbeitrag von 40 Euro hast, ne? Dann kannst du auch mit 14, 19 Euro erwerben, ja. ne? So. Also das, das muss man schon nach deiner eigentlichen regulären Preispolitik. Exakt differenzieren und sich danach orientieren.
1: Grundsätzlich geht es aber, aber bei jedem Angebot darum und das, das zielt sich durch alle Angebote, die wir gut finden und auch, auch vorschlagen, die, die Einstiegsbarriere muss so niedrig wie möglich sein. Danach, was danach passiert im zweiten Halbjahr, im zweiten Trainingsjahr, ähm, das, ist nochmal, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber die Einstiegshürde in Form von, vor allem im Januar, in Form von erstens Sowas wie Start, Startpaket, Anmeldegebühr ähm, oder eben der, der Mitgliedsbeitrag, das sollte wirklich in der ersten Zeit wirklich so gegen, was heißt gegen Null laufen, aber das sollte echt kein Thema für die Leute sein, damit die sich sagen: Ey, komm, so günstig starte ich nie wieder. Weil ja. du darfst eine Sache nicht vergessen. Erstens sind sie dann bei dir und sie werden halt zu zahlenden Kunden, die halt dir dann halt Beitrag irgendwann zahlen, der auch Spaß macht. Und zum Zweiten, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, die trainieren nicht bei der Konkurrenz.
0: Ja, und auch hier wieder Marktanteil. Ja, ja und das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn du deine wenn du deine Angebote gestaltest, musst du musst du eigentlich daran denken, erstens, wie schaffe ich es günstig, den, das Mitglied mir einzukaufen, dass es bei mir trainiert. Ja, Weil du kannst ja auch im Laufe der Zeit oder dann irgendwann mal kannst du auch wieder eine Beitragserhöhung machen. Ja. So, Ich bin jetzt kein Fan von dynamischen Beitragserhöhungen, die im Vertrag verankert sind, aber dafür gibt es ja auch diverse andere Strategien. Ich äh, erinnere mich immer wieder gerne an den einen Januar, an dem wir auf einmal, auf einen Schlag monatlich einfach, wir hatten 35.000 Mitglieder, haben auf 2 Euro monatlich erhöht. Und hatten einfach jeden Monat 70.000 Euro mehr verdient. Und am Ende haben einfach 24 Kunden oder sowas gekündigt. Weißt du? ja, das war einfach, einfach die, beste, die beste Kampagne, die man jemals im Alright, Leben gemacht hat. Ne?
1: Ich, ich muss ja echt in der Folge mal schon ein paar Disclaimer raushauen. Das hat deswegen so gut funktioniert, weil die, weil die Brand extrem stark war. Wenn du grade, Absolut, weil das
0: Angebot auch stark war. Die, 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 also das, was, der, was, was, was wir angeboten haben, war ja, stark. genau. Ja, das,
1: angeht, war, standen, das ja.
0: Preis-Leistungs-Verhältnis war unschlagbar ja, ja. und wenn du dann um zwei, also wenn du dann um zwei Euro erhöhst und du trotzdem einfach ein geiles Produkt hast, dann denkst du dir, nee, warum soll ich nicht kündigen? Und das ist halt auch wieder auch das Thema äh, bei monatlich kündbaren Mitgliedschaften. Aber dazu kommen wir ja. gleich. So, weil ähm, Du kannst immer wieder die Beiträge erhöhen. Es geht darum, zum zum einen dir günstig Mitglieder einzukaufen, die erstmal bei dir trainieren. Weil erstmal Marktanteil erstens und zweitens Multiplikatorenfaktor. Ja, Hm, ja. Multiplikatorenfaktor ist unfassbar wichtig. Kannst du den mal erklären,
1: Alexander? Erklärst du es doch mal. Wow. Äh, <lacht> ne, natürlich. Also am Ende des Tages ist es ja so. Also ich, ich, ich lasse mal ganz einfach. Wenn Leute bei dir trainieren, bringen sie ihre Freunde mit. So. Und das ist das, die einfachste Form von Mitgliedergewinnung, die du machen kannst. Aber auch da wieder. Ne? Das funktioniert ja nur, wenn Leute bei dir trainieren. Und je mehr Leute aus dem Freundeskreis du bei dir trainieren hast, umso einfacher wird es auch wiederum, den Rest des Freundeskreises zu gewinnen. Dann auch später vielleicht jetzt außerhalb von, der, von einem Aktionszeitraum, zu normalen Preisen. Weil es ist, dann ganz, es ist ja eine ganz also komplett logische soziale Reaktion. Wenn aus einem Freundeskreis, der aus fünf Leuten besteht, drei Leute bei dir trainieren, dann wird, wird sich Nummer vier und fünf mit Sicherheit nicht woanders anmelden. Das ist, also, das, das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Aber, aber du, musst halt die, du musst halt die Ersten kriegen, weil es funktioniert ja auch andersrum. Wenn die drei bei deiner Konkurrenz trainieren, kannst du tun und lassen, was du willst. Du wirst die anderen zwei nicht kriegen.
0: Ja, genau. Genau, genau, genau. Übrigens, einer meiner äh, Lieblingsmoves, die ich immer im Dezember gemacht habe, ist äh, quasi so ein Dezember-Weihnachtsgeschenk für die, äh, für die bestehenden Mitglieder. Weil man sollte sich auch mal immer wieder überlegen, was kann ich denn meinen bestehenden Mitgliedern ja. geben? Und dann haben wir immer haben wir im Dezember so äh, gemacht: hey, äh, bring einfach den ganzen Dezember einen Freund mit. Ach, so. Cool, ja. Weil Also zum einen, du hast eh nichts zu verlieren. Was hast du denn zu verlieren? Im, im Dezember ist eh tote Hose. Yeah. So. Du kannst aber, aber es kommt, wenn du das richtig cool bewirbst, über Content-Marketing, E-Mail und was weiß ich was, denkt, denkt man sich, hey geil, ich könnte theoretisch jetzt meine Frau oder meinen Bruder oder meine Schwester oder meinen besten Freund den ganzen Dezember gratis mit mir ins Studio nehmen zum Trainieren. Chillig, ja. So. In der Regel Ist diese andere Person nicht in einem anderen Studio angemeldet?
1: Ja, gut. in der Regel.
0: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich aber dann im Januar bei dir anmeldet, wenn sie die ganze Zeit bei dir im Dezember gratis trainiert? Ja, exakt. So, nur mal so by the way, Leute, eine sehr sehr coole Methode noch mal einfach das, das Thema Bring a Friend ein bisschen anzukurbeln. Ne? Äh, gibt den Leuten im Dezember einfach die Möglichkeit, viel Zeit bei euch im Studio zu verbringen, weil das wird ihre Entscheidung einfach sehr, sehr stark beeinflussen. Kommen wir nochmal zum anderen Punkt. Also wie bereits gesagt, ähm, ähm, hol dir günstig Mitglieder ein, Multiplikatorenfaktor. Und vor allem, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, oder zu einer Frage. Kannst du dich an unser beiden letzten Januar im operativen Geschäft erinnern? Letztes, unser, unser, letztes gemeinsames Januar, Januar. Da haben wir alles. Piep. Kannst du dich ja. erinnern, wie viele Mitglieder wir gemacht
1: haben? Also ich weiß nicht, aber ich habe es irgendwie sowieso so noch so noch im Kopf. Es war auf jeden Fall ein heftiger, heftiger Aufbau.
0: Erstmal die Gesamtzahl waren 6500 Mitglieder mit damals glaube ich 15 Studios. 15 Studios, 6500 Mitglieder. So. Davon Nettozuwachs 5400 5000 Nee, 5000. Nee, sorry, 1.500 Abzug 5000. 5000 Mitglieder Nettozuwachs. Ich muss ehrlich sagen... In einem Monat.
1: Was ich total verrückt finde gerade ist, ich weiß, dass es damals das krasseste ever war, ich bin es aber auch verrückt, dass einer unserer Kunden das gerade toppt in diesem Monat.
0: Ja, aber sorry, mit 30 Studios, nee. ja
1: genau. Ja, ja mäßig. Ja, ja, nee, das ist Pro- Pro- ja, prozentual, ja. Um, um, ah, nee nee, ja, nee, 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 schon, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nein, du willst nee. unbedingt für dich
0: beanspruchen. <lacht> nee, ich würde es nicht für mich beanspruchen, aber was ich dir sagen kann ist, ähm... Die, als wir bei diesem Kunden angefangen haben, hat er weniger Mitglieder gehabt <lacht> ja, also wir, als ja, wir damals ist, mit 15 ja, Studios.
1: Okay, ist, okay, ist okay, ist okay, ruhig, ruhig, braun. Alles. Ja,
0: nein, 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 das ist mein Erfolg. Nein, Spaß, alles gut. Äh, ich war da
1: weil ja, Wobei man da sagen muss, also damals, ne, wenn, 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 wir da damals alles noch gemacht haben, was wir heute machen, dann wäre es ja noch krasser. Aber es war ja schon damals echt heftig. Ne? Die Leute sind ja wirklich ins Studio gerannt. <lacht> also wirklich ja. gerannt. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Und was hatten wir angeboten? Das hatten wir damals zum ersten Mal im Januar angeboten und zwar normalerweise hatten wir immer ähm, monatlich kündbar ähm, in den, in den ähm, monatlich kündbar ohne Aufnahmegebühr in den in den Sommermonaten, das was wir ganz zu Beginn des, dieser Folge erwähnt haben, ähm, aber das hatten wir dann im Januar Ach, war das so? Ich war, da, da kann ich mich nicht mehr mhm. erinnern. Okay. Ja, wir hatten, da, wir hatten dann zum ersten Mal im Januar monatlich kündbar angekommen.
1: Ja, aber Alex, die kündigen doch alle dann direkt wieder.
0: Ja, ja nee, tun sie nicht, wenn du nicht ein schäbiges <lacht> Drecksstudio hast.
1: Ja, das ist ja die Argumentation, die wir immer hören, wenn halt man ja monatlich das kündbar
0: das ist. Das ist ja das Schlimmste. Darüber haben wir schon in einer Vorheure, vor, älteren Folge gesprochen, dass wir in einigen Studios sogar durchschnittlich die Mitglieder länger Mitglieder waren, obwohl sie monatlich kündigen, äh, monatlich äh, das ist eine, die Möglichkeit eine Auswertung, haben.
1: die jeder selber mal bei sich machen sollte, finde ich. Ne? Also du solltest wirklich mal auswerten, wie lange bleiben deine Kunden in der Regel Mitglied, wenn sie einen Monat einen monatlich kündbaren Vertrag haben, wie lange bleiben sie in der Regel bei dem Mitglied, wenn sie einen 12-Monats-Vertrag haben, Und 24, keine Ahnung, was du für Konditionen sonst noch hast, aber das solltest du schon wissen, um wirklich rauszufinden, was am Ende des Tages Sinn macht, weil am Ende ist es wirklich so, wenn du eine super geringe Kündigungsquote bei monatlich kündbaren Verträgen hast, dann kann dir nichts mehr Besseres auf der Welt passieren, weil du kannst nichts auch einfacher verkaufen. Wenn du das nicht hast, okay, dann muss man sich was anderes überlegen. Das ist ja doof, wenn die dann wirklich schnell kündigen. Dann hast du aber auch ein anderes Problem, wenn die Leute schnell wieder bei dir raus wollen, dann muss ja auch ein anderes Thema sein. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du du es schaffst, monatlich kündbare Verträge im Schnitt länger zu halten als ein Zwölfmonatsvertrag, dann geh echt all in bei monatlich kündbare Mitgliedschaften Nicht nur im Januar, sondern generell. Weil das einfach super krass ist zu verkaufen. Es ist super easy. Die Einstiegsbarriere ist, ist echt gering. Und letztendlich hast du den Vorteil von beiden Welten. Wenn das bei dir so ist, du hast den Vorteil der geringen Einstiegsbarriere und du hast den Vorteil der läng- sogar längeren Laufzeit. Also b- besser geht nicht.
0: Absolut, absolut. Und deswegen... Ähm ich bin ja wirklich der Verfechter dafür, dass das Thema monatlich kündbar in den Studios eigentlich immer präsenter es, sein wird. Es sollte. wird
1: definitiv darauf hinauslaufen, egal was passiert, was jetzt irgendwie, was, was, was unternehmerisch Leute denken, darauf wird es hinauslaufen, weil unsere Gesellschaft sich dahin entwickelt. Monatlich kündbare Verträge sind einfach State of the Art. Da kann sich die Fitnessbranche nicht auch von wegnehmen und sagen: ey, Bei uns aber nicht, so funktioniert ja, das nochmal nicht. Also weißt, du,
0: weißt du, Weißt du das eigentlich? Dass ich damals ja eine Zeit lang keine, keine Schulung, keine Verkaufsschulung, ich weiß gar nicht, ob du das Ehe? weißt, ich habe eine Zeit lang keine klassischen Verkaufsschulungen gegeben, sondern bin in die Studios gedackelt, habe dort monatlich Kündbe eingeführt und habe den Mitarbeitern erklärt, wie sie das verkaufen sollen. Was? Nein, was? <lacht> Ja, unter anderem, unser Gregi hat das letztes Mal erwähnt, und das, ist, das hast du gar nicht mitbekommen, ne? Der sagt es immer wieder, als du damals bei uns die Schulung für Feel Free gemacht hast. Hä? Echt? Ja. ja, ich bin damals in verschiedene Studios gedackelt, hab denen erklärt, dass die monatlich kündbar machen sollen, und hab ihnen dann die Schulung dafür gegeben. Und erklärt, wie das funktioniert. Ja, witzig. Das ist schon scheiße lange her, Mann. Das ist das war aber so 2016, 2017 sowas? 2000, das war zwischen, ich hab das ja schon viel früher gemacht, ich habe das zwischen 2014 bis 2016 gemacht. Crazy. Ja. War keine, bin ich nicht rein und so, ja, wenn der Kunde das sagt, sagst du das, wenn der Kunde sagt, nee, 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 so verkaufst du das, so argumentierst du das, keiner wird's verstehen, keiner wird's glauben und du musst eigentlich immer klären, dass das, dass das kein, dass das kein Scam ja, ist. Cool, ja. Ja. Und, ähm, ich bin froh darüber, dass das ähm, immer mehr Trend wurde. Ich war tatsächlich damals wirklich extrem überrascht, als das McFit das erste Mal gemacht hat. Okay. Da, da dachte ich mir, okay, krass, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ja? Jetzt wird es mehr. Und ähm, wurde es auch spürbar. Und deswegen, Leute, also, damit wir das jetzt hier auch abkürzen, ähm, ganz, ganz wichtig, wenn du dir quasi dein Angebot konzipieren möchtest, wenn du dir darüber nach, also wenn du darüber nachdenken möchtest, was du im Januar für ein Angebot gerne raushauen möchtest. Wie der Tim schon gesagt hat, es muss einfach und simpel sein. Es muss, es muss einfach zu erklären sein. Das darf nicht zu komplex sein. Es darf nicht irgendwie, keine Ahnung. Es muss einfach zu verstehen sein, zum einen. Ja? Dann ähm, es ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine Grundsatzentscheidung triffst. Und zwar möchte ich jeden Euro und jeden Cent aus dem Kunden rausquetschen? Oder möchte ich so viele Mitglieder haben, dass ich nicht quetschen muss? Ja?
1: Ähm, Es tut ja auch mehr weh, wenn du weniger, also ist ja auch auf der anderen Seite so, es tut ja mehr weh, wenn du auf einen hohen Pro-Kopf-Preis gehst und dafür aber weniger Mitglieder hast, wenn dann einer kündigt, das ist ja dann zu der ja richtig Weh, tut ja. mehr Weh als wenn du, ja, sagen wir mal auf zwei bis dreifache Anmeldungszahlen bei einem bisschen geringeren Beitrag gehst. Es geht ja auch nicht darum, dass du dann, dass du deinen Beitrag in, in den Boden reduzierst, sondern es geht darum, dass du ja. w- wirklich wettbewerbsfähig bist in der aktuellen Zeit, weil echt, also Fitness momentan überall krass reduziert wird. Aber es ist ja okay, solange die Anmeldezahlen halt einfach entsprechend stimmen. Oder?
0: Ja, und, und mir geht es ehrlich, ehrlich gesagt darum, dass die Leute verstehen, dass ihr Marktanteil wichtig ist. Dass ja. sie dass das Einzige, was dich davor beschützt, in den Boden gestampft zu werden, ja. die Anzahl deiner, deiner Kunden, zahlenden Kunden sind. Ja. Ja? Und wenn der Umsatz dann auch stimmt, bist du auch deutlich attraktiver. Ne? Und dann kommt mal einer und bietet dir auch ein paar Euro mehr an, anstatt einfach zu sagen, hey, dein Unternehmen ist ein Euro wert. ja Und äh, ich Hol dich einfach aus deinen Verbindlichkeiten raus. Nee, dann kannst du vielleicht ein paar Mios mitnehmen. Ja. Gut. Also, Leute. Ähm, macht das Angebot einfach. Macht es attraktiv. Kauft euch günstige, günstige ähm, Mitglieder ein. Vor allem dann haut im Januar mal richtig auf die Kacke, Leute, weil ähm, Februar, März, April, ne, da kann man vielleicht ein bisschen mehr wieder bisschen auf den Umsatz pro Kopf ein bisschen achten, aber gerade im Januar werden, das ist ein Kampf, im Januar Januar ist ein Kampf.
1: Ich will auch noch mal eine Sache, weil wir diese most obvious Sachen auch noch mal ansprechen, auch noch mal ganz klar sagen, der Januar beginnt am 27. Dezember.
0: Ja, sehr gut, dass du das sagst. Sehr, sehr gut, dass du das sagst. Also, nicht irgendwie ähm, ab ab dem ersten oder sogar, weil viele sagen, ja, ja, die erste Woche ist ja eh tot. Ja. Gibt, ist ja auch. Die erste Woche ist meistens im Januar trotzdem noch ja, tot. Ist schon so. Da ist, da ist rein, rein vom Betrieb her noch nicht der Drive drin oder, oder der oder dass die jetzt in, in, in Stürmen da in die Studios rennen. Ja? Ab der zweiten Woche sieht es dann anders aus. Mach aber nicht den Fehler, dass du dann irgendwo in dem Zeitraum anfängst zu bewerben, sondern ab dem 27.12. muss deine Werbeanzeige online sein. Denn dort sind die Leute immer noch in ihrem Urlaub, haben fett gefressen, fühlen sich fett, sind auf der Couch, gucken sich ihre Jesus-Dokumentationen an, chillen dabei parallel auf ihrem Handy und sehen, ah, Fitness.
1: Wer guckt sich denn Jesus-Dokumentationen an?
0: Keine Ahnung, nicht Dokus, aber da gibt es doch immer irgendwelche. In Hoch- auf oder serbischen was passiert was. Haushalten
1: passiert sowas.
0: Nee, in selbischen Haushalten... Das ganz das <lacht> Übrigens muss ich, ich, ich werde, ich werd, glaube ich, heute oder morgen muss ich in, in, ähm, meinen Post raushauen bei mir auf dem Instagram, weil ich ähm, in der letzten Zeit sehr, sehr rassistisch von meinen Landsleuten attackiert werde. Du wirst attackiert? Rassistisch? Ja, ja. Also, was heißt rassistisch? Ähm, warum ich kein Nationalist bin. Okay. Warum ich so, so extrem gegen extrem gegen gegen meine Landsleute hate beziehungsweise nicht stolz zu unserem Land stehe aber in der letzten Zeit ganz ganz viele Nachrichten so also ich habe letztens ein Video ein Video über das Land Bosnien yeah rausgehauen, weil es ein ah ja, schönes Land. ist. Serbien und
1: Bosnien haben ja richtig Beef, so offiziell. Ne? Also egal. Also nee, es nee, nee, geht so
0: Serbien und Bosnien haben nicht richtig Beef, es geht darum, ja warum hast du nicht Serbisches gemacht? Ja, habe ich gesagt, doch habe ich vor Monaten ah. auch, aber das ändert sich an der Tatsache, dass es auch ein schönes Land ist. Ja, aber sowas ja, macht man nicht, und, das haben, und sowas ja. habe mich ständig. Ja, ja, ja. Hm. Aber naja, das hat äh, jetzt erstmal hier nichts zu suchen. Ähm, Leute, Macht euch Gedanken. 27.12. muss eure Werbekampagne online sein und äh, wenn du noch irgendwie eine geile Kampagne haben möchtest, dann solltest du ja. dich auf jeden Fall noch die Woche ja, bei uns Klotti melden. karotti mein Freund. <lacht> bei uns äh, brennt die Hütte. Ja. Eigentlich können... Nee, seien wir mal ehrlich. Also wenn auch jetzt jemand einen Vertrag unterschreiben würde, könnten wir es wahrscheinlich... Ja, wir
1: kriegen das schon noch irgendwie hin. Ja. So, aber,
0: ähm, also, also, jetzt, also jetzt aber dann... Muss man ehrlich sagen. Ja, muss man ehrlich sagen. Und das nicht, weil wir unterbesetzt sind, sondern weil wir mehr als genug zu tun haben. So, meine Lieben, vielen lieben Dank. Tim? Jo, tschö. Tschö.